0: Minun nimeni on Tomi Hyttinen ja toimin podcastin isäntänä. Olen 35-vuotias yrittäjä ja asuntosijoittaja. Tervetuloa matkalle kohti helpompaa asumista. No niin, vuorossa helpomman asumisen puolesta podcast numero 6 ja tänään meillä on vieraana Peter Laine. Peter on tosiaan asuntosijoittaja, joka on aina sijoittanut asuntoihin osakeyhtiönsä kautta. Petra kokee, että sijoittamalla asuntoihin osakeyhtiön kautta hän saa siitä monia etuja muun mm. muassa verotuksen näkökulmasta. Myös keskusteluissa pyörivä yksityishenkilön lainakatto ajaa väistämättä miettimään, voisiko asuntosijoittaminen olla fiksumpaa tehdä itse asiassa osakeyhtiön kautta. Mutta miten asuntosijoittamista oikein harjoitetaan Oyn kautta? Saako aloittava sijoittaja esimerkiksi pankista, miten helposti, entäs mitä velvoitteita tai kuluja toiminnasta syntyy? missä taas nähdään isommat hyölyt osakeyhtiön kautta sijoittamisessa ylipäätään. No näistä aiheista me muun muassa tänään Peterin kanssa keskustellaan ja pidemmittä puheita lämpimästi tälläkin kertaa. Tervetuloa Helpomman asumisen puolesta podcastiin. Peter Lainen, mikä
1: meininki? Kiitos, kiitos. Eipä tässä oikein hyvä meininki, että jos työpäivä Laatiin pulkkaan ja nyt sitten asuntosijoitusommiin pariin, eli vähän podcastia pulkkaa. Oikein hyvä
0: No loistava, loistava juttu, joo, tosiaan, niin tosi mahtavaa saada sut, sut tänään mukaan. Ja aihe on sellainen, mikä varmasti kaikkia kuuntelijoita kiinnostaa. Ja, ja, ja tiedän sen, että siitä paljon, paljon asuntosijoittamisen keskustelun palstoilla ympäri sosiaalista mediaa myöskin puhutaan, niin ihan tosi hienoa, että saadaan suut nyt mukaan avaamaan tätä aihetta pikkasen, mutta ennen kuin, ennen kuin mennään itse, itse ytimeen, niin, niin aloitetaan vaikka siitä, että kerro ihmeessä vähän, vähän itsestäsi, että kuka, kuka on Peter Lain.
1: Joo, kiitos vielä kutsusta, tosi kiva päästä tästä aiheesta puhumaan, tai kun usein kysellään tätä just, niin kiva päästä kerralla vastaamaan kenties usean henkilön kysymyksiin. Tota, Itestäni minä niin olen lyhyesti mainosmies, myyntimies ja asuntasijoittaja, eli aika laaja kokemusta. ja mä tein itse asiassa kiinteistövälitystä Asuntosataman riveissä. Eli ennen sitä mä olin elokuvalalla, sitten mä olin mainosalalla muutaman vuoden ja sitten B2B-myynnissä. Eli tämä on mun official tausta ja sitten sinivosti niin totta kai urheiluja, remppailuja, kaikenlaiset luovat taiderajat on kyllä silloin, kun aikaa löytyy.
0: No niin, no sulla on monta rautaa, rautaa tulessa, mutta, mutta eikö se näin, näin me että sitten toisaalta kun paljon tekee, niin paljon myös ehtii tekee ja energiat on ylhäällä ja, 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 ja sitten sitä tavallaan se ruokkii, ruokkii itseään. Mm-hmm. No mitäs sitten, käydään vähän tota sun asuntosijoittamisen alku, lähtölaukausta niin sanotusti, niin, niin tota, Kerro vähän, että miten sinä lähdit ylipäätään liikenteeseen ja, ja mistä se kaikki lähti ja, ja sit toisaalta, että missä vaiheessa tämä osakeyhtiö tuli sitten mukaan tähän asuntosijoittamiseen?
1: Joo, tuossa on ihan hyvä. Minulle se lähti aikoinaan ajatusliikkeelle rapakon takaa. Minulla oli siellä paikallinen ohjaajakaveri <köhö> Hollywoodissa, niin hän, hän oli sijoittanut muutama asuntoa ja sitten minä katselin vähän sivusta hetkinen, että, että aina niin palattuin takaisin lomalta Suomeen. niin Äh, luin sitten tuon Millionaire Real Estate Investorin Gary Kellerin kirjan ja siitä sitten lähti, eli rupesin tahmimaan viimeisen päälle podcasteja ja äh, kirjoja aiheen ympärillä ja aiheesta vähän niin sivuunkin tosi, tosi paljon ja sitten uskalsin muutaman kuukauden opiskelun jälkeen ostaa ekan sijoitusasunto, niin toki ennen tätä niin piti just päättää se, että mitä mä teen sen, että mä halusin heti alussa jonkinlaisella visiolla lähtee liikkeelle, että se, se ei niin päädy semmoiseksi puuhasteluksi, niin siitä Sitten pallottelin oikeastaan ideaa tuossa osakeyhtiöstä mun entisen tupakaverin kanssa. Hän oli muutama vuosi sitten, aloitti itse asuntosijoittamisen ja <köhö> ehti menestymään siinä varsin hyvin jonkin aikaa ja, ja tota, siirtyi sitten eteenpäin muihin yrityshommiin, mutta joka tapauksessa oli hyvin kokemusta, niin hän Mun tapauksen nähden, niin osasi hyvin vinkata, että kun on tavoitteena sanotaanko 10 plus asuntoa ja pitkällä aikavälillä, niin osakeyhtiö on kannattava on lyhyesti. Eli verotuksellinen puoli, Me menen siihen ehkä vähän myöhemmin tarkemmin sitten, niin verotuksellisesti, niin siinä on tosi paljon hyötyä, jos on tavoitteet korkealla. Ja miksi ei, että miksei lähteä sitten tähtäämään tähtiin ja sitten jos ei päädy sinne asti, niin voi kuitenkin päätyä kuuhun tai miten se meni. Nämä on näitä pääjuttuja. Itse asiassa yksi asia, mikä vaikutti muun aika merkittävästi oli toki se, että mä en halunnut menettää minun tota, ensiasun ostajan varainsiirtoveron vähennysoikeutta sellaiseen sijoitusasuntoon, joka ei ole kovin kallis. Haluaisin säästää tän henkot puolen varainsiirtoveron johonkin asuntoon, joka on vähän kalliimpi kuin muutaman kymmenen tuhannen euron asunto, niitä tämä ei kyllä ole asia, mikä vaikutti sitten Exceliin, että, että kokonaisuus, niin tulin sitten tuohon lopputulokseen.
0: Okei, mutta sä lähit heti niin alusta sitten ihan Oyn o- o- kautta, tuo on mielenkiintoista, mielenkiintoista. Miten, no sä mainitsit tuossa tota niin, niin muutaman kymmenen tuhannen euron asunto. toisaalta saasut asut itse pk-seudulla, eikö niin? niin, niin miten tota, ähm, mä olen ymmärtänyt, että osakeyhtiön kautta esimerkiksi oma rahoitusvaade saattaa olla tai onkin vähän isompi kuin esimerkiksi henkilökohtaisella puolella, niin miten sä, miten sä niinku tämän rahoituksen sitten järjestymään
1: heti ensimmäisen kohteeseen Oyn kautta? Joo, ähm, ensimmäinen kohde taisi semmoinen, tai oli, että ostin asunnon vuokralaisineen, missä oli tuommoinen tulotettu yhtiölaina meneillään, eli ei tarvitse nostaa pankkilainaa, mutta siirrytään sitten seuraavaan asuntoon, missä taas tultiin siihen tilanteeseen, piti neuvotella pankkien kanssa. Niin mä kilpailutin mielestäni neljä vai viittä pankkia. Päädyin sitten lopulta, lopulta Nordeaan, kun sattui olemaan yksyyshenkilönäkin se jo käytössä, ja ehdot yhtä hyvät, hyvät kuin paras toinen vaihtoehto. Kenties ykshenkilöinen olisi saanut sen 20 prosentin omerahoitusosuudella. Sain 25 prosentin omahousosuudella kuitattua sen sitten ensimmäisen pankkilainallisen asunnon. Eli siitä maksoin 75 000 euroa plus varainsiirtovero, mutta omahoitusosuus oli sitten sen noin 20 tonnia. Eli omalla kohdalla ei ole tullut vastaan tuommoista. Hirveätä eroa, että en ole tarjonnut tästä 80 prosentin velkavipua.
0: Okei. No hei, toi, toi on, toi on tosi, tosi mielenkiintoinen ja hyvä pointti, että se ei ole niin kuin mikään absoluuttinen totuus ö, tuolla yrityspuolellakaan, kun mitä, mitä siis monesta tuutista on taas kuullut, että, että monesti puhutaan jopa 50 prosentin omarahoitusvaateesta. Niin Mutta tota, no miten sitten, entäs jos mietitään, eli siis se käytännössä, Sä perustit yhtiön tätä toimintaa varten, pääomitit sitä jonkun verran eli, eli laitoit käytännössä fyrkkaa yhtiöön, sen jälkeen marssit pankkiin, sanoit, että mä haluan ostaa tällaisen ja, ja sitten pankki sanoi, että jes ei mitään, että 25% pitää löytyä omaa rahaa ja tämä sun mm.
1: yrityksen tililtä. Joo, just näin. Just näin. mainittakoon tähän, että saattaa olla jotain eroja tuossa omarautusosuuden puolessa, mä puhun vaan omasta puolesta, koska äm, Mä itse takaisin mun ekat lainat henkilökohtaisilla tuloilla tai henkilökohtaisilla varoilla, jolloin se vaikutti positiivisesti, että voi olla sitten, jos haluaa täysin, että ei ole mitään henkilökohtaista takausta, niin sitten voi se omarautusosuus olla vähän eri, että siitä pitää tsekata myöhemmin lisää, lisää tietoa, että mä en sen enää sanoa.
0: Kyllä, mutta itse asiassa tosi hyvä pointti toikin, eli, eli käytännössä niin sä pystyt myös ton kuvion tekee, tai tämä nyt on tietysti varmaan taas sidonainen asia, mutta voisin kuvitella, että et sä sanot, että sulla on yhtiö tässä, ja mä haluaisin nostaa tämmöisen 70, tai leikitään pyöret lukun 100 tonnin asunnon, pankki sanoo, joo, mutta 25 prosenttia pitää olla oma rahaa, ja sit sä sanot, että no hei asiassa mulla on vakuuksia se 25 niin vapaana, että mitäs jos tämä yritys lainaisi niitä mun henkilökohtaisia vakuuksia niin, niin periaatteessa nyt menemättä sen, sen tarkemmin siihen, että miten mikäkin pankki tähän suhtautuu, niin mm. tuommoinenkin kuvio ainakin äkkiseltään mietittynä voisi olla hyvinkin mahdollinen. Joo, kyllä. Just näin. Eli, eli toisin, sanoen, toisin sanoen, niin tota, jos vapaita vakuuksia löytyy, niin, niin tota, toi on sellainen, mitä ainakin omat pankilti ja mielellään sä sanoit, että neljä-viisi pankkia kilpailut, niin kannattaisi mm. kannattais ehkä tsekkaa. Tosi hyvä. Joo. Hyvä, hyvää infoa. Tota, niin, niin, no miten sitten, nyt kun tässä pyöritään tässä niin pankki, pankkien rahoitusakselilla, niin mikä on tietysti aika olennainen tässä, tässä gameissa, niin miten laina-aika? Minkälaista laina-aikaa pankki sulle tarjosi sitten tähän?
1: Kyllä, näin... osuit naulan kantaa ja asian ytimeen, eli ähm, toi laina-aika on kieltämättä yksi isoimpia, ellei isoin, tai niin kuin, miten itse koin drawbackiksi eli vuonoks puoleksi osakeyhtiön kanssa sijoitettaessa. Pisin lainaika, mitä mulle tarjottiin, oli balloon-laina, eli 10 vuoden tota, lainaika, mutta silleen, että sitä vähennellään pois 15 vuoden äm, aikajaksolla. Eli käytännössä vähän niin kuin olisi 15 vuoden laina, mutta kuitenkin se erääntyy 10 vuoden lainaajalla. Tämä tuli kuitenkin sellaiselta pankilta, missä taas muut kulut oli sen verran korkeat, niin mä päädyin lopulta sitten valitsemaan pelkästään 10 vuoden lainan, ja tämäkin vielä tasalyhenteisenä lainana. Ja tämä sitten aiheuttaa tuolle kassavirralle omat haasteensa, että pitää löytää aika loistavia kohteita, että kassavirta pysyy positiivisena, kun aika on käytännössä tuplasti, ellei enemmänkin kaksapuolikertaisesti lyhyempi kuin mitä puolella on että sanotaan näin, että tämä on yksi, yksi iso syy sille, miksi ei oikeastaan ehkä kannata lähteä tuolla asakoyhtiön puolelle, ellei omista tai tuomistamaan useita asuntoja, koska siinä voi tulla omat haasteensa sitten paikallassa kassavirta.
0: Kyllä. No joo, joo. toi oli itse asiassa mielenkiintoinen toi balloon-lainama. Veikkaan, että se ei välttämättä ole kaikille tuttu. eli sä sanoit, että periaatteessa laina niin sovitaan erääntyväksi 10 vuoden päästä, mutta se niin kuin, tavallaan maksuaikataulu menee 15 vuoden mukaan, eikö niin? Juuri näin, joo. Jolloin se kuukausi tippu tippuu vähän inhimillisemmäksi. Minkälaisia, kävittekö te silloin läpi sitä, että oliko se näitä sit oliko se maksimi just 15 vuotta?
1: Joo, oman kohdalla näin, että se pitkälti mun neuvottelut pankkien kanssa meni siihen, että äm, Mä koitin parhaani mukaan neuvotella yli 15 vuoden jonkinlaista lainaa tai vastaavaa, mutta ei vaan se oli selkeät säännöt siihen, että pisin laina-aika mitä voi antaa on 10 vuotta. Jotkut tai yksikin pankki, niin laina aika oli kahdeksan vuotta. ottaen huomioon, että mulla on oma talous aina ollut tosi kunnassa ja oli hoitanut sitä erinomaisesti koko elämäni oikeastaan, niin kahdeksan vuotta oli maksimi, kun taas jos mä olisin puolella, niin mä olisin semi helposti niin oikeastaan heittämällä saanut 20-25 vuotta, että oli siinä haaste haasteensa realiteettien eteen tulemaan nyt hetkinen, että osakeyhtiön kautta sijoittaminen ei välttämättä ollut ihan niin suora jostain helppoa kuin minä e- eka luulin, mutta Kyllä, siinä heille. oppi.
0: Kyllä, just näin. Ja, ja sitten totta kai niinku tuossa, että jos, jos miettii, että lähtee ihan niinku, mm. niinku hakee sitä sataprosenttista rahoitusta vaikka vakuuksien kautta, niin tietysti tekee hallaa sille entisestään. Eli sitten varsinkin, jos, jos tilanne on vaikka se, että on, on niinku pääomittaa sitä yhtiöä reilustikin, mutta haluaa hakea sitä vipua sit vaikka nyt 50- prosenttisesti, niin silloin se tietyllä tapaa niin kun tuommoinen 15, no onko se nyt 10 vai 15 vuoden, mutta tämmöinen balloonlaina, niin, niin voi taas jälleen kerran olla niin kun sitten jo lähempänä sitä plus-minus-nollatilannetta. Totta kai kohteet pitää olla niinku hyviä tuossa tilanteessa, kun aina aikaan lyhyempi, mutta et, et ehkä niinku se on sitten jokaisen niinku oma mietintä, että millaisella kombinaatiolla lähtee, et haluaako lähteä hakemaan sitä sata rahoitusta ja sitten toisaalta niinku kärsii niinku pistää kättä niin sanotusti joka kuukausi vähän sen, sen kassavirran puolesta vai mm-hmm. sitten niin pääomittaa enemmän yhtiöillä jolloin lainamäärä on pienempi, kassavirtakin on positiivisempi, mutta tämä nyt on varmaan semmoinen häkkyrä, mitä pitää jokaisen itse pyöritellä ja oma, oma niin kuin tilanteensa tietysti mukaan, että. Joo, myös näin. Joo, kyllä. No mutta hei, tosi Tosi mielenkiintoista mä veikkaan, että tässä vaiheessa on jo tullut niin kuin tosi arvokasta, arvokasta tietoa kuuntelijoille, koska, koska tota, niin tästäkin on vähän kuullut vähän myyttejä ja niin, niin se on aina kiva kuulla jonkun suusta, joka on tämän oikeasti tämän polun läpikäynyt. Hmm. Mutta, tota, mennään vähän sitten tuohon sijoitustrategiaan, niin tota, tässä puhuttiin, että, että tämä oli tota, niin, niin tämmöinen osta ja kohde tai nämä ilmeisesti nämä kaksi, hmm. mitä sä olit tässä vaiheessa ostanut, niin, niin mutta mitä kaikkea sä teet, millainen sun
1: strategia, voidaanko me vähän avata sitä? Joo, kyllä mä lähtökohtaisesti lähdin sillä, että toi ostajapide on se, millä mä lähden tekemään hommiin. Sitten tosiaan kun osakeyhtiön kautta tekee tätä, niin just se kassavirta on oma haasteensa, jolloin kohteet, joilla mä sain sen kassavirran pysymään maltillisena tai äh, mä lähellä nolla per kuukaus, niin tarkoitti käytän sitä, että mun piti ostaa asuntoja mitkä ei välttämättä ole ihan parhaimmassa kunnossa ja ehkä ne oli ainoat tavat saada aikaiseksi tai niin kuin alle markkinahinnan ostohinta ja sit sitä myötä päädyin käyttämään niin sanottua BRR-strategiaa niin kuin monet sen sanoo eli ostin, fiksasin, laiton vuokralle, sitten uudelleen rahoitin ja sitten uudestaan eli on ihan ekakemppä se asunto, minkä mä ostin vuokralaisinen, niin siinä ei ollut mitään juuri tekemistä, koska siellä oli vuokralainen valmiiksi, mutta seuraat kaksi oli juuri näitä, että mä ostin ja remppasin ja laitoin vuokralaisun muuta. Ja sitten neljäs asunto, niin siinä mä itse asun itse tällä hetkellä, remppaan lähes valmis, ja se on omissa nimissä, mä sain sen varausiirtoveron tosiaan pois, niin se oli ihan mukava. Kun taas viides kämppä, niin sen Mä ostin kyllä flippausta varten, eli mä otin bullet-lainan siihen, jolloin mä lyhennän per kuukausi vain koron ja sitten on tarkoitus myydä poistuassa. pois tuossa, parin kuukauden päästä, että se olisi semmoinen kohde. Lähinnä siinä se, että se tulisi kassaviraltaan tosi vaikeaksi pitää pitkän aikaa, mutta sanotaan, että jos se ei tuu hyvää myyntihintaa tai ei saa myytyä järkevässä ajassa, niin kyllä mä laitan sen senkin vuokralle ja sitten vaikka palkkatuloista vähän sitä pitämään pystyssä.
0: Kyllä, juuri näin. Tota, miten sitten nyt kun sä pääsääntöisesti teet kuitenkin tätä ostaja ja pidä ja sitten sit sulla on, on kuitenkin tämä flippi, niin onko kaikki, onko sulla niin kuin yksi yhtiö, missä sä teet nämä kaikki onko sulla erikseen niin kuin yhtiö, millä sä teet tätä BTL VTL-asuntoja ja sitten flippejä toisella, vai miten saatte tämän kuvien järjestellyt?
1: Joo, toinen pätevä kysymys. Siinä tulee ehkä keskiöön toi arvonlisävero, koska tuossa osa ei pidä vuokraustoiminnan tai asuntosijoitustoiminnassa, niin on kaikkein järkevintä pitää se arvonlisävero poissa siitä, koska se on aika paha sitten lähteä, lähteä ottamaan vuokrasta ja se alvi pois ja sun muuta. Mutta sitten taas flippauksessa olisi järkeä ehkä pitää se arvonlisävero velvollisuus, kun sitten pystyy kaikkia kuluja, kuluista vähentämään sen 24 prossiaan. Mutta koska mun päästrategia on kuitenkin ostaa jo pidä, niin mä sitten sen flippikohteen syön ne alvitsien mukaan. Sitten Et sen pitää olla sen verran hyvä kohde, että, että siitä saa irti niin paljon, että se on kannattavaa tehdä se tuolla tavalla, niin ainakin toiseksi näin mä teen. Ja katsotaan sitä ajan kanssa, jos taas toi flippailu tulee vielä aktiivisemmaksi, niin sitten pitää kyllä ehkä miettiä vähän uusiksi omia strategioita, mutta tällä hetkellä mä olen vielä pitänyt ilman arvonlisäveron ja yhdessä yhtiössä.
0: Joo, just näin, just näin. No hei, vielä viimeinen tähän, tähän nippuun. Niin tota, mistä sä, sä asut PK-seudulla, sä löydät loistavia diilejä, että sä saat homman toimimaan myös Oyn kautta lyhyillä lainaajoilla. Mistä mm. sä löydät näin hyviä kohteita? Millä alueella sä toimit? Ei tarvitse paljastaa katua, mutta melkein lähelle
1: voi sanoa. Joo, tota, ähm, hauska pointti. Näin se vähän on. Valitettavasti, niin tässä vaiheessa mulla ei vieläkään sellaista niinku maagista kontaktia, joka tiputtaisi mulle postiluukosta maagisia diilejä, vaan vanha kunnon haukkaa, musta on tullut tässä menneen puolentoista vuoden aikana. Et mulla on paljon hakuvahtia tietyille alueille, ja kun niitä seuraa kymmentä päivässä, niin oppii aika hyvin näkemään, että mikä on hyvä hinta ja mikä huono hinta ja näin päin pois tietyllä alueella, jolloin oikeastaan mun parhaat diilit on tullut sillä, että kiinteistövältä on kenties vähän alihinnoitellut tai sitten vaan hinnoitellut todella rankasti tai laskenut tosi kalliin remontin siihen päälle, jolloin olen päässyt kiinni kohteisiin sille PK-seudullakin ihan järkevään hintaan, että mulla on ensimmäisen asunto tuli Lappeenrannasta, sitten seuraava järven päästä, sitten Porvoa, sitten Leppävaarasta ja sitten itse asiassa se viides kohde, niin sekin on Leppävaarassa Perkkaan puolella. eli ihan hyviltä paikoilta ja hakuvahteen kautta ja sitten kolme niistä mä oon ostanut heti seuraavana päivänä siitä, kun mä näin sen ilmoituksen ja sitten mennyt paikan päälle seuraavan päivänä näyttöön ja tehnyt tarjouksen siinä heti kiinteistövältöjen kanssa ja hän olisi toimittanut eteenpäin ja saanut sitten, sitten siitä. Että monihan puhuu siitä, että parhaat diilit saadaan sillä, kun löytyy niin sanottu hapan kohde, niin kuin Harri Urukin puhuu niistä, eli kohde, joka on seistu tosi pitkään markkinalla ja väärin hinnoiteltu aluksi, se on vaan jäänyt sinne mätenemään. ja sitten siinä on neuvotteluvaraa enemmän ja mulla ei vielä ollut tämmöistä tilannetta, että kenties sitten tulevaisuudessa, mutta toiseksi vaan se, että haku vahtii, kun elomahtaa kohde alle markkinahinnan, tai missä mä näen potentiaalia sille, että mä saan sitä arvon rutkasti, niin sit mä isken kiinni saman tien. Ja kun tietää mitä etsii, niin sitten on helppo tarjota, että aika moni noista olisi ollut monta kiinnostunutta ja paljon sellaista ollut ollut kattelemassa ja soittamassa välittäjälle, mutta mä olin ainoasta, joka heti teki päätöksiä tarjouksen, niin se vie aika pitkälle kyllä. Kyllä.
0: Joo, ju- juuri näin. näin, että se nopeus on valtti. Tota, miten sitten, kun sä mainitsit tuossa muun muassa Porvo ja Lappeenranta, Leppavaara, niin, niin nämähän on kuitenkin maantieteellisesti aika kaukana toisistaan, niin, niin tota, mm. miten sä, ja sitten toisaalta sä pystyt, ja pitääkin tehdä päätökset nopeasti, niin onko nämä nimenomaiset alueet, mitä sä aktiivisesti katsot vai, vai voisiko sulle tulla esimerkiksi Oulusta joku hyvä diili ja sitten se pystyisi tarttumaan siihen kiinni se niin tätä rajannut jotenkin maantieteellisesti?
1: Joo, no ehkä tässä vaiheessa niin mun oluetuntemus on kaikkein paras pk-seudulla ehkä just Porvooseen asti tuonne itään ja pohjoiseen päin ehkä, tai on jättänyt järven päähän asti, sitten länteen päin niin en ole ihan hirveästi mennyt kirkkonomaan pidemmälle. Vaasassa mä oon käynyt, tai siellä asti katsomassa kyllä asuntoja, että vähän on kyllä muuallakin seurannut hakuvahteja, mutta loppupeleissä ne on päätynyt sitten pysymään täällä vielä, että toisaalta pääomaa nyt ei ihan loputtomasti käyttääkään, niin toiseksi tämä on riittänyt, mutta pitää kattella sitten, mitä tulevaisuus tuo, mutta no toiseksi aika lähellä pitänyt kuitenkin.
0: Kyllä, just näin. Juuri näin. Joo, sehän se monesti se, sen takia tätä just kysyin, että et kun, kun sä noinkin nopeasti vähän niin skannaat se ja sitten sä, sä pystyt tekemään nopean päätöksen, niin sitten toisaalta sun on oltava niin näköinen haju, että hei, että mitä tällä alueella tämä asunto tässä kunnossa saa maksaa, ja kun mä teen nämä jutut sille, niin mitä se voi maksaa, ja, ja, ja tavallaan kun puhutaan monesti tämmöisestä niin kuin mikrosijainista, eli ihan niin kuin jopa yhtiötasolle ää, hmm. tuntemisesta, että hei, mä tiedän, että tosta myytiin just niin kolme kuukautta sitten tommoinen, niin, niin tavallaan se, että ainakin itse olen huomannut, että sitten jos heitetään yhtäkkiä tossa, että hei, että tosta tota Oulusta tommoinen, niin ei mulla ole mitään haju, että mikä se niin kuin taso siellä on. Tai sitten minulla pitää olla just joku hyvä kumppani siihen, vaikka joku, joku oululainen kiinteistön välittäjä, joka pystyy katsoa mulle toteutuneita hintoja tai jotain muita.
1: Mm. Tota. Toi tosi hyvä pointti, että semmonen eka kohde ei välttämättä ollut kaikkein paras just ton takia, että ostin kaukaa alueelta, mikä ei ollut tuttu Mä totta kai tein parhaan mukaan kaikki checkit siltä alueelta, että milloin myy- tai äm, minkä tasosta myyntihinta on ja mitä on pyydetty ja vastaavaa, mutta sitten lopulta niin ehkä ei ole ehkä mun kaikkein paras sijoitus se, että et, et ei välttämättä ihan sitten niin hyvä alue kuin mitä, mitä sitä arvelineikaan, mutta se on toisaalta tuottanut mulle ihan hyvää, tai tosi hyvää kassavirtaa kuukausittain, niin se on omalta osaltaan, osaltaan tasapainottanut sitten mun tuota portfoliota. Niin, tämä, tämä oli sun ensimmäinen? Joo, se oli se eka missä oli se Joo.
0: Miten, sä, miten sä, tota, mä se, nyt kysyn sellaisen kysymyksen, että koet sä niin kun, kun aina Harinkin, Harinkin podcastissa aina kysytään, että mikä, mikä on sun niin isoin virhe, tai mitä sä koet, niin koet sä, koet sä sen niin virheenä sen ensimmäisen
1: jotenkin jollain tasolla? Hyvä, hyvä kysymys. Jollain tasolla joo, mutta sitten taas toisaalta, niin pitää kyllä ottaa huomioon sekin, että sieltä tulee sitä positiivista kassavirtaa veronjälki, jopa yli 100 euroa kuussa, mikä tasapainuttaa aika hyvin sitten näitä muita kohteita, että se aika lailla kattaa sitten seuraavan asunnon negatiivisen kassaviran ja siinä mielessä niin ehkä jälkeen kuitenkin oli ihan hyvä, Et se on vähän rajoilla, että katsoa sitten mitä tulee, kun vuokran vaihtuu ja millaista niin rimppaa sitä joutuu tekemään ja sitten jos ja kun tulee jotain niin miltä sitten näyttää, että saa kyllä aika ehkä omat pois, mutta tota mutta, mutta äh, jonkin asteen ehkä virhe, että kyllä sit oppii vähän tarkemmin ehkä aluetta ja taloyhteyttä ja tämmöistä.
0: Joo, juuri näin. Minulla tota, itselläni on sellainen, sellainen kokemus, joskus pari vuotta sitten tein, tein flipin tuolla, tota, tuolla, tuolla Vantaalla ja, ja hmm. siitä jäi mun mielestä, oliko se nyt 20 euroa tota, niin, niin negatiivinen, oli siis se lopputulos. Ja, ja tota, mä sen jälkeen mä mietin, mietin pitkään, että voi vitsi, että oli, olihan tämä nyt vähän vähän turha homma, että mulla meni tähän nyt niinku pari kuukautta. Mä olin siis ulkostanut kyllä sen remontin ja näin. näin ja tota, niin mä oon vaan niinku itse palotellut sitä, että no oliko, se, oliko se virhe vai ei. Ja tota, mä oon tullut siihen lopputulokseen, että et kyllä se oli luojan lykkyä, että mä, mä tota sen projektin tein ja, ja, mm. ja mä opin tunteeseen sen tiimin kanssa, mä, mä tein sen homman. Ja tota, opin myös tuntemaan sen, että ainakaan se alue ei ole enää mulle niin flippikoteiden listalla, mutta, mutta tämä on vaan niin kuin, koska siis varmasti jokainen on jotain tällaisia niin, kuin, niin, kuin niin sanottuja virheitä tai oppirahoja mm-hmm. maksanut, ehkä sanotaan näin, niin tämä oli niin mun mielestä ihan vaan, oli pakko kysyä, että miten, miten sä niin koet sen itse?
1: Joo, mun mielestä tosi hauska pointti toi sulla, sullakin, että kyllä mäkin suhtaan ihan samalla tavalla, että Mä, mitä nyt tällä alalla voi tehdä. Oikeastaan vaan hyviä sijoituksia, että joko niistä oppii jotain tai niistä, tekee rahaa. Että kyllä teillä niin ihan täysin, että menillä meneillään oleva flippikohde myös, niin kyllä jää jotain rahaa käteen, mutta ehkä ei ihan niin paljon kuin alun perin lasken, että oppipaan aika, aika paljon taas.
0: Kyllä, kyllä, just näin. Ja, ja Bigger Pocket, siis oli mikä jakso, se oli just hyvä, hyvä tämä. Ihmisethän varmaan, varmaan kuulijoistakin saattaa olla, olla sellaista, jotka miettii ehkä ensimmäisen sijoitusasun ostamista tai, tai sitten, sitten tota jonkun, jotain muuta, muuta tota, niin, niin tilasijoittamista, niin, niin hmm. hyvin rafflavasti sanottu, että hei, jos ostat. When you buy real estate, you can't lose money. Musta on ehkä niin sellainen raffit sanottu, mutta tietyllä tapaa varmasti asuntosijoittajat olivat se hirveä määräistä porukkaa, jotka miettii sitä ensimmäistä ostosta, että vitsi, ei se kyllä ollut se maailman paras, mutta mä väitän, että ne, jotka sanoo, että kun kaikki fyrkat meni siihen komasti se eka, niin semmosia ei ole. Et verrattuna johonkin niin kuin kryptovaluuttoihin tai mitä nyt ikinä hullutuksia maailmalla onkaan, niin, niin tota, realisteet on kuitenkin aika, aika safe bet, silleen, varsinkin jos vähän hyödyntää vaikka verkostoa ja kyselee ja vaikka sosiaalisen median kanavissa tiedostelee, että voisiko joku no, Jeesani niin veikkaa, että yhteisöstä löytyy kyllä.
1: Ja ehkä niin isoin virhe olisi ollut se, että ei olisi ostanut sitä eikä. Että Se on isoin virhe, mitä voi tehdä sitten, että, että ei ota sitä ekaa askelta. Niin siinä mielessä olen kuitenkin myös tyytyväinen, että pystyy aika kuitenkin semipienellä rahalla pääsemään kiinni ekaan asuntoonsa. Että Just näin. Se
0: Just näin, just näin. Okei, okay, no mut hei, ei mitään. Tuosta tota, niin, niin, osakeyhtiöpuolesta puolesta vielä, mutta se tuli no. semmoinen juttu mieleen, että kun, kun se nyt mietitään vertaisten niin henkilökohtaiseen puoleen, niin miten sitten tämä vastuu- tai velvollisuuspuoli, eli, eli pitääkö sinun tehdä kirjanpitoa ja mitä kaikkea muuta tämmöistä niin velvollisuutta sulla on ja, ja miten ne näkyy niin kulupuolella, Lisäksi ne kuluja merkittävästi tai, tai niin kun, mitä, mitä olisi niin kun hyvä Joo. ottaa huomioon, jos joku tätä miettii?
1: Joo, tässä on itse asiassa tosikin tai yllättäenkin paljon asioita, mitä kannattaa ottaa huomioon. Olen itse asiassa vähän raapusti ylös tuossa, vähän ajatuksia ja, ja näin päin pois. Että no voisin tässä vähän, vähän nostaa esiin tai nostaa parhaat hyvät puolet siitä, että tekee osayhteyden kautta, kautta sitten, mitkä ovat on, on ehkä huonoja puolia. Mainitsit esimerkiksi tuon kirjanpidon, se on kustannus, se on, lähtee pois tuloksesta sun muuta. Mutta tässä on tosi paljon hienoa myös. Ehkä mä aloitan osin kautta, että mainitsinkin lyhyesti, tossa, että tuo veroprosentti on ainakin yksi tosi iso juttu, mikä vaikuttaa. Että se mikä henkilökohtaisella puolella, niin sulla on tuo ansiotulovero. Ja sitten sä maksat pääomatuloveroa näistä pääomatuloista. Sitten taas toisaalta yrityksellä on yhteisövero, joka on sitten pienempi kuin henkot puolella. Että henkot että jos sulla on noita pääomatuloja alle 30 tonnia, niin maksat 30 prosenttia veroa ja jos menee yli 30 tonnin, niin siitä ylittävä summasta maksat 34 prosenttia pääomatuloveroa. Yrityksen puolella taas niin puhutaan 20 prosenttista riippumatta siitä, että paljonko teistä 100 euroa vai 100 000 euroa tulossa. Eli yleisesti ottaa niin vuokra puolelle, niin tämä tarkoittaa sitten, että jokaisesta kerätystä vuokraeuroissa maksat 10-14 prosenttia vähemmän veroon. ja kun miettii tätä sitten pitkällä juoksulla, niin varsin jos miettii vaikka 10-20-30 vuotta eteenpäin, niin tästä 10-14 prosentista muodostuu aika iso merkitys sitten korkoa kun tai kattelee. Et sitten on lisäksi vielä niin esimerkiksi palkanmaksuja ja muita kuluja pystyy vähentämään sit tuloksesta Eli sitten vasta kun tuosta liikevaihdosta on vähennetty kaikki kulut, niin sit vasta me maksetaan se, se, se yhteisövero siitä tuloksesta. Et siinä on veropuolesta se niin pää miksi mä lähdin esimerkiksi siihen, että sen lumipallon vyöryttäminen ja vauhdittaminen on, on sitten pitkällä aikavälillä aika paljon parempi osakeyhtiöjen kautta. Sitten toki on, on osakeyhtiöillä aika paljon enemmän työkaluja, mitä tulee esimerkiksi kuluihin eli sä voit vähentää aika paljon enemmän kuin mitä henkilösijoittaja voi ja tämä näkyy esimerkiksi käytännössä kuluissa kuten puhelin, tietokone, nettiliittymä, vakuutuksia, matkakuluja, sitten voit vähentää vähentää enemmän kilometrejä kuin henkilöpuolella ja sitten neuvottelukulut, edustuskulut ja toimistotarvikkeet ne muut niin niitä voi vähentää paljon enemmän kuin Sitten Toinen työkalu on myös noin niin eri rahoitusinstrumentit, mitä löytyy osakeyhtiölle vähennettäväksi tai käytettäväksi verrattuna henkkoa puolille. esimerkiksi jos haluat vähentää sun korkoriskiä taloyhtiölainassa, niin sä voit, sä voit siihen käyttää koronvaihtosopimusta pankin kanssa, jolloin, jolloin se vähennet tai otat pois sen korkoriskin taloyhtiölainasta. Näin ja sitä ei taas kuluttajille myydä yleensä. Varsin hyvä juttu. Mainitsitkin tosiaan alussa esimerkiksi tuosta henkilöasekkaan tai suunnitellusta lainakatosta. Eli kun katsotaan rautuksen saatavuutta, niin tässä on ehkä suunnitteilla kautta mahdollisuuksia tai mahdollisia muutoksia tuohon, tuohon rautuksen saatavuuteen. Että ensinnäkin niin henkkopuolella, niin sitä katsotaan tosi paljon, mikä on sun palkkatulo. Osakeyhtiöllä katsotaan tasetta ja tuloslaskelmaa. Ja tuloslaskelmassa näkyy totta kai kaikki vuokratulot ja tämä on positiivinen asia, kun taas se on henkkopuolella aika paljon vaikeampi sitten äm, näitä, jos sun palkkatulot on pienet, niin vaikka sun kuinka vuokratulot pyörii, niin se on aika vaikea sitten kuitenkin neuvotella niitä eteenpäin, että taso- ja tuloslaskelma on sellaisia, mitä pankki katsoo osakeyhtiöllä. Ja sitten tosiaan tämä lainakatto, mitä on suunnitteilla, mä en kantaa siihen, että kuinka todennäköinen se on mutta siitä huolimatta niin se käytännössä tarkoittaisi, että henkilö- tai henkilöpuolella niin henkilö pystyisi nostamaan lainamäärän maks 450 prosenttiin vuosituloista, eli se olisi täysin sidottu siihen, mitä se teet Että joku matala palkkatyö, niin tulee aika paljon vaikeammaksi sitten saada sitä niinku vuokratulojen tai asuntosijoittamisen kautta näitä vaurauden lumipalloa liikkeelle. Ja että yrityksille ei tämmöistä rajoitusta ole
0: Juuri näin, eli vaikka sulla olisi kuinka niin kuin toimiva kassavirallisesti, kuinka toimiva portfolio tahansa, niin lopulta tullaan siihen, että mikä on sun palkkatulo, vaikka ne on mm. ihan täysin niin kuin, kaksi irrallista asiaa, mutta, mutta niin kuin, tiedän vaan jo, jo niin kuin itsekin, että tähän keskusteluun, keskusteluun joutuneena niin, niin, tota, se vähän hämmentää ja varmaan hämmentää monta kuuliaakin, mutta, mm. mutta tilanteeseen ei ainakaan niin kuin henkilökohtaisella puolella on
1: helpotusta tulossa näillä näkeminen. Niinpä. niinpä. Um, yksi lisä hieno puoletossa. Osakeyhtiössä on se, että riski oikeastaan kaikessa, että jos tulee konkka, niin se on täysin sen osakeyhtiön vastuulla ja, ja kontolla. Toisaalta, jos on tehnyt henkilökohtaisia takauksia noille lainoille, niin kuin minä esimerkiksi tein saadakseni homman alkuun, niin tällöin totta kai sä oot itse vastuussa niistä kaikista lainoista. Jos tulee konkka, niin se sinä makselleen niitä lainoja pois, mutta periaatteessa jos saat sen homman pyörimään silleen, että sä et, sä et itse ole henkilötakauksella niissä lainoissa kiinni, niin niin, niin sitten jos tulee konkka, niin sinne meni, mutta et joudu niitä makselemaan siitä yhtään päälle. Et se on aika semmoinen osalle sitten tämmöinen syy ryhtyä osakeyhtiön kautta. Ja mäkin olen huomannut tämmöisen hienon puolen osakeyhtiössä se, että osakeyhtiön voi paljastaa käyttää myös niinku, tai laskuttaa muuta liiketoimintaa. eli siinä vaiheessa, kun se rullaa ja sinulla on jotain liiketoimintaa, mitä sä et ehkä muuten pystyisi tekemään, koska pitää laskuttaa nyt, sä pystyt tämän yrityksen kautta laskuttaa sitäkin. Siinä tosin pitää ottaa huomioon myös se toimiala, missä sä toimit, että jos sulla on sijoitus sijoitusyritys, niin ehkä voi olla vähän haastavaa laskuttaa jostain työstä, joka ei millään lailla sidoksi siihen, siihen toimintaan, mutta yhtä muuttamalla niin pystyy sitäkin vähän, vähän rukkaamaan sitten, että, että saa laskutettua muutakin duunia, niin tuo ihan kiva, kiva puoli ja Sitten taas on osakyhteisessä hieno puoli, että jos on esimerkiksi, haluaa ottaa kaverin tai kavereiden kanssa puolison liikekumppan vastaavan kanssa, niin se helpottuu huomattavasti. Että verrattuna siihen, että jos ostat Henkkoht nimissä kolmen kaverin kesken asunnon, niin siinä on sitten kolme omistajaa, kaikki ne paproineen säätöineen. Kun taas yhtiö, niin se omistaa sen yhtiönä yksi omistaja. Elikkä Tämä on ihan käytännöllistä siinä mielessä. Ja sitten toisaalta niin kaikki hallinnointi on sitten vähän helpompaa, kun on nämä kaikki yhtiön vastuut, kokouskutsut, varainsiirto, muut, niin niitä pystyy sitten eri yhtiökumppaneiden kesken vähän, että, että vähän voi, voi auttaa siinäkin. Et mä olen ymmärtänyt aika moni ryhtynyt kautta just sen takia, että on saanut sitten kaverin kanssa isomman pääoman kasaan ja voinut sitten sellaisista kohteista tehdä tarjousta ja ja rahaa kuin mitä ei muuten niin omilla tuloilla tai pääomasijoituksilla olisi pystynyt. Ja yksi mistä puhutaan myös aika paljon on tuo perintösuunnittelu. Elikkä osakeyhtiöllä pystyy, pystyy siihen ehkä enemmän vaihtoehtoja. Mä en ole mikään perintöekspertti ja näin, en, ei ole suunnitelmissa tässä ihan, ihan heti, heti heittää veivit, mutta tota, tässä on se, että kun tulee lapsia, jos osakeyhtiö ei ole niin kuin ehtinyt vielä superarvokkaaksi, niin se pystyt sitten käyttämään näitä A- ja B-osakkeita siihen. Eli esimerkiksi A-sarja-osakkeen voit laittaa, että sillä saa sata ääntä johonkin äänestykseen, kun taas B-osakkeelle annetaan vain yksi ääni, ne kuitenkin omistaa yhtä paljon. Eli jos antaa 10 A-osaketta ja 10B-osaketta, niin ne molemmat omistaa yhtä paljon, mutta A-osake omistaa noista äänistä paljon enemmän, eli käytännössä tai päätäntävalta kaikissa yrityksen asioissa, mutta sitten sun lapset, niin niillä, kello on osake niin ne omistaa sitä, mutta niillä ei taas on päätäntävaltaa, että tällä tavalla pystyy, pystyy aika hyvin sietämään. Toisaalta just, jos yritys on tosi kaltain, niin kuin arvokas, niin siinä vaiheessa voi olla vähän haastavaa taas ottaa lapset mukaanko sitten verottaja taas iskee siihen, että pitäisi sitten vero, sun muut maksaa. Että tästä jos, jos kiinnostaa tai on lähellä eläkettä tai vastaavaa tai, vastaa tai tarvitaan siis ähm, lähellä elämän lop- puolta, niin, niin, niin tästä löytyy tosi hyvin infoa kyllä myös netistä, että suosittelen tsekkaamaan kyllä. Ja tässä oikeastaan olikin mulla nämä kaikki parhaimmat puolet heitettynä yhteen läjään, ähm, to, jotain, jotain uuttakin, jotain vanhaa. Seuraavaksi sitten vähän näitä, näitä nurjempia puolia, koska niitäkin löytyy.
0: No niitäpä just meinasin, meinasin kysykkiä, että mitä sitten, jos, jos hyvipuoli tuntuu olevan aika hyvin, niin mitäs tota, mitä haittapuolia tai semmoisia niin nurjia puolia voisi olla?
1: Joo, mun me päästiin aika hyvin tuossa aikaisemmin jo vähän kiinni siihen, että ehkä ehdottomasti mulle henkot suurin huono puoli on toi laina-aika. Et kun niitä, niitä annetaan vain niinpä lyhyemmillä ajoilla osakeyhtiölle, mutta sitten yleistikin ottaen tuo rahoitus on muutenkin kalliimpaa, että henkilöasiakkaana sain, sain marginaalin todella alas, ja tosiaan henkilöasiakkaana voi saada 0,2 ja 0,3 marginaalilla eli 0,2 prosentin ja 0,3 prosentin marginaalilla, kun taas osakeyhtiölle niin että se oikeastaan alle 2 prosenttia saa, että helposti voi mennä kolme prosenttia se marginaali enemmänkin ensimmäisestä lainasta. Ehkä tai totta kai vaikuttaa enemmän toi laina-aika, mutta sitten taas muuten kuluihin, niin toi marginaali totta kai pikkuhiljaa sekin vaikuttaa. Että sanotaan, että jos joudut maksamaan yli kolmeen prosentin marginaalia, niin sitten sä otat aika ison riskin, jos ostat asunnon, jolle ei ole vuokratuotto yli, sanotaan, että no, oman mielen mukaan, mutta en ainakaan ihan heti lähtisi ostamaan neljän prosentin vuokratuottoista asuntoa, jos marginaali on itsessään syö 3 prosenttia, vähän rajoittaa sinänsä sinä tekemistä aika paljon. Kyllä. Ja tota, noin. sitten mainitsit myös tuosta kirjanpidosta. No, voisikin yhtiö tuo kyllä mukanaan byrokratiaa jonkin verran. Se erityisesti alussa, kun pitää kaikki laittaa pystyyn ja jos se ei ole tuttua, niin kyllä sitä joutuu googelettamaan jonkin aikaa kaikkeen ehtii tutustumaan, eli YTI-yrityksen perustaminen ynnä muita. Mutta ihan vain se kirjanpito itessään, niin jotkut sanoivat, että se on 500 vuodessa. Mulla se on oikeastaan, kyllä se on lähemmäs puolitoista tonnia. Siinä kenties totta kai vaikuttaa monia asiat, että mikä firma missä ja millaista palveluissa tarjoaa, että saako aina kiinni ja näin päin pois, mutta on se kulu jonka tosin pystyy ottamaan tuloksesta pois, että vähentää kulunevat kuitenkin niin se on kyllä rahaa kuitenkin pois firman taskusta. Ja sitten se raha niin sinun pitää siirtää sinne pääomasijoituksena lainana tai pääomalainana, että vielä kaikki lisäksi se raha on sen yhtiön sitten, ne ei ole sinun rahoja. Eli just se, että miten sanotaan sieltä rahoja ulos, Joo, yritys maksaa 20 prosenttia yhteisöveroa, se on ihan mukava, mutta sä tuo vain ottaa niitä rahoja ja ostaa niillä sun viikonloppuus näkkeä, niin, niin, niin siinä on sitä muita juttuja, me mitä meillä pystyisi toisaalta ottamaan niitä rahoja ulos on. Ehkä tämmöisiä keinoja, mitä näitä rahoja sitten saa niin itselleen, niin totta kai kun on palkka. Että siitä voi nostaa niin paljon kuin haluaa, mutta sitten pitää huomioida totta kai se, että se on verotehokasta oikeastaan noin 20 000 euron ja Tähän pitää ottaa huomioon muut ansiotulot myös. Sitten on kilometri- ja kulukorvaukset. Ne on verottomia, mutta niidenkin pitää perustua sitten ihan oikeisiin kuluihin ja kuitteihin. Ja Palkkotulen lisäksi niin voi nostaa osinkoa noin 7,5 prosentilla veroprosentilla. Ja tässä tilanteessa niin henkilöasiakas maksaa siitä osingosta, kun miettii koko rahan ketjua, niin 26 prosenttia. Eli se ero sit henkilöasiakkaan pääomavero on aika pieni. toivottavasti nyt kombona kaikkien parhain. Toimii sille, että nostaa palkkana äm, ensin noin 20 euroa, ja sen jälkeen, jos tarvitsee tai haluaa rahaa enemmän ulos, niin sitten nostaa loput osinkoina. Niin Tällä se on kaikkein verotehokkainta. Mutta näitä kannattaa laittaa vähän itsekin Exceliin, niin, niin näkee sitten omasta tilanteesta, miten se kannattaa tehdä ja mitä muita ansiotuloja on, mitkä vaikuttaa tähän verotukseen. Kyllä. Näitä isompia.
0: Kyllä, kyllä. Siis ihan, ihan loistavia pointteja. Kyllä suuret kiitokset no. itseni ja kuulijoiden puolesta. Kyllä, kyllä tuli semmoinen tietopaketti, että et, et oksat pois ja, 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 ja tota, ihan varmasti on on hyötyä. Ja totta kai niin kuin just mainitsitkin, että sitten on semmoisia asioita, mitä jokaisen pitää itse miettiä, että onko esimerkiksi jo olemassa olevaa liiketoimintaa kassassa, no, ahaa, voisiko lähteä sitten sillä, haluaako lähteä ihan täysin niin kuin nollasta tämmöinen joku niin sanottu sijoitusyhtiö, mihin rupeaa portfolio portfolioa, vaikka olisikin yritys, missä on liiketoimintaa. Nämä on sitten ehkä vähän sellaisia niin kuin mitä jokainen voi itse, itse miettiä, että mm. niin kuin, et, et näin, mutta että jos nyt miettii ihan niin kuin puhtaasti ihan asuntosijoittamiseen, niin, niin, niin tota, tuli kyllä todella napakassa paketissa kaikki niin kuin pros ja cons, cons niin sanotusti. Ehkä semmoinen tähän loppuun vielä kysymys mulla oli, että no jo. jos omistaa jo sijoitusasuntojen henkilökohtaisesti tai muita tiloja, ja tämän podcastin jälkeen esimerkiksi rupesi osakeyhtiön kautta sijoittaminen kiinnostaa, niin niin voiko henkilökohtaisia asuntoja siirtää Joo. oy nimiin tai, tai kannattaako se?
1: Onko tähän jotain? Joo, toi on tosi pätevä kysymys ja semmoinen, mistä, mistä on, on kysytty aikaisemminkin. Mä en ole suoraan sanottuna itse tehnyt, mutta mä oon tutustunut vähän niin kuin asiaan, niin siinä on oikeastaan kaksi keinoa, että joko se siirrät ne yhtiön niin sanottuna apporttina, jolloin ei tarvitse maksaa sitä, sitä myynnistä, mutta siitä pitää kuitenkin maksaa se varainsiirtovero 2 prosenttia, eli jos on kuitenkin 100 000 euron asunto, niin siitä kaksi tonnia menee suoraan varainsiirtoveroa siitä, että saat sen osakeyhtiön nimiin, ja apportin pitää sitä käypään arvoon, eli siinä on kaikenlaisia omia rajoituksia, miten aportteja tehdään, ja siitä suositellen melkeinpä tsekkaamaan vaikka minileksin tai, tai vähän, vähän lakipykäliä, että tietää tarkalleen, Mä en ole kuitenkaan kirjanpitäjä, niin mä en lähde sen tarkemmin detskuihin, mutta sitten se mikä, mikä osalle on ehkä semmoinen simppelimpi tapa, mutta aika kallistapa, tapa, voi myydä ihan vaan yritykset yksityishenkilönä sille osakeyhtiölle, että tällä tavalla toisaalta tulee maksettavaksi sen myyntivoiton vero ja sen lisäksi vielä se, se varainsiirtovero ja sanotaan näin, että Aika monessa tapauksessa on niin, että se kannattaa vain antaa olla omissa nimissä. Et jos ehkä puhutaan nyt pitkästä aikavälistä, että mä en nyt ehkä tarkka vuosiluku ole mutta jos nyt 20-30 vuotta aiko- tai on suunniteltu pitämässä niitä asuntoja, niin sitten voi tulla ehkä ajankohtaiseksi kehti- tai järkeväksi siirtää ne. Mutta muuten muutama tonnin ns-välisakot tai väliverot maksettavaksi niin voi tulla jo kalliiksi, Et se on kuin rahaa pois sitten sijoitettavasta pääomasta, jotka menee suoraan sitten laariin, niin se on todella tilannekohtaista ja siihen kannattaa sitten kysellä vielä lisää sitten ihan ehkä niinku paremmilla laivakirjanpiteille kirjanpitäjältä joltain hyvin, hyvin pätevältä tai kokeneelta henkilöltä.
0: Joo. Just, just näin just näin. ja se on se on kans taas et, et silleen, silleen niin oman oman aiheensa ja juuri näin että, että siihen varmaan niin kuin, äh, ehkä omat omat ja sitä kautta ehkä vielä joku joku tämmönen verojuristi tai vastaava pystyy pystyy jeesailemaan, jeesailemaan. mutta mutta toi, tässäkin niin aportti ihan hyvä huomio, että tosiaan tämmöinenkin on, on mahdollinen tämmöinen siirto, mutta sitten tietysti perehtyy niihin rajoituksiin, rajoituksiin sun muihin, mutta et, et käytännössä, kun, mitä itsekin kuuluu, että monesti niin se tuntuu, että se on niinku todella todella hankala, niin tietyllä tapaa se se on kuitenkin niin kuin tehtävissä ihan kohtuu, kohtuu helposti, mutta sitten vaan pitää niin kuin lyödä Excelin, että et mikä se on se, kuinka paljon siitä haluaa tavallaan maksa. Todennäköisesti jotain kuluja siitä syntyy, mutta onko ne tavallaan ne hyödyt isommat kuin haitat, niin tota, se, on, se on sitten. Joo, ja
1: sitten siinä on huomio, kun tekee tuommoisia laskelmia, niin kannattaa ottaa myös vaihtoehtoiskustannukset huomioon pääomalle, eli tosiaan se pääoma, minkä se maksat varasiirtoverho välissä tai myyntivoittoveroa välissä, niin kaikki se pääoma pois sijoitettavasta pääomasta, joka voisi olla tuottamassa kaikkea 2 ja 300 prosentin välillä, tai mitä lie ihan loputtomastikin, jos riippuu miten sijoittelet, mutta mm. se on aika iso kustannus.
0: Juuri näin, Just näin. Hei, mahtavaa. Tota, aletaan lähestyä ehto, puolta Nyt jos... Aihe, aihe rupesi kiinnostamaan ja, ja täytyy sanoa, että et varmasti rupesi ainakin itse olin ihan, ihan suupyöränä ja korvat hörrällä, kun kuunteli tätä kaikkea tietoa, mitä, mitä sulta löytyi ja sen, sen tänään jaot. Suuret kiitokset siitä, mutta vielä, jos jäi kutittelemaan, niin onko jotain semmoista suositusta, mi, mi, missä tähän aiheeseen voisi enemmän
1: vielä paneutua? Joo, jostain mäkin nämä tiedot olen joskus ammentanut. Ähm, muistan Ekoja, ekoja lähteitä oli, googlailin vähän näitä eroja ja juttelin kaverin kanssa, mutta jos pysty mitä mä olen lueskellut, niin totta kai vanhakunnon Harri Huruni, hänellähän on osta blogissa jotain postauksia ja niin näitä on ollut keskusteluissa myös podcastissa. Sitten on, asuntopehtorilla on myös hyviä tekstejä tästä, sitten asuntosalkurakentajalla ja sijoitustiedolla sekä Meilexillä ja muilla tämmöisillä nettisivuilla, niin sieltä löytyy, kuluke tarpeeksi niitä, niin näkee, että mitkä ne, on, ne, ne pääpointit on muutettu. että suosittelen kyllä tutustumaan näihin.
0: Mahtavaa. Kiitokset. Ja sitten vielä viimeisenä nyt sut varmaan löytää jostain, jostain. ehkä sosiaalisten mediasta, ehkä sähköpostin päästä, ehkä mistä, mutta jos sun tekemisiä ja asuntosijoittajan matkaa haluaa seurata, niin mistä, mistä kannattaa lähteä etsimään?
1: Joo, eli mut löytää Instagramista nikillä asuntosijoittajakundi, sinne mä latailen vähän remppaidistymisiä, vähän meemikuvia, vähän huumoria asuntosijoittamisesta ja sitten jotain vinkkejä kirjoista ja, ja muuta tähän liittyvää. Sitten LinkedInistä mut löytää nimellä Peter ja sama Facebookissa, että jos on kysyttävää vaikka tästä jaksosta jostain osiosta tai kommentoitavaa, niin laittakaa ihmeessä vaan viestiä tulemaan sinne, niin mä vielä ihan mielelläni. Mä olisin lisäkysymyksiä, että tota, sieltä kautta löytää.
0: Ihan loistavaa, Peter. Hei, suuret kiitokset, kun pääsit tänään paikalle. Tässä tuli niin paljon, paljon loistavaa informaatiota, että, että vieläkin korvissa soi.
1: Ja kiitos. Itse asiassa nyt ennen kuin loppuun, niin tuli viimeinen juttu mieleen. Mä muistan joskus aikanaan kuunnella bigger pocket se, että jos, jos mä jossain vaiheessa päädy jonnekin podcastin vieraaksi, niin haluan jakaa eteenpäin tämmöisen huikean vinkin, mitä Bigger BiggerPocketsista sain. Eli kannattaa kuunnella podcasteja, jos korvat kestää, niin puolitois-kertaisella nopeudella tai jos on ihan superaivo, niin kaksikertaisella nopeudella, niin itse asiassa yllättävän hyvin pysyy mukana ja sitten saa kaiken saman asian paljon nopeammin sisään. Eli tämmöinen vielä loppuvinkki tähän loppuun, mutta kiitos sulle kutsusta ja oli tosi mukava jutskailta näin rakkaasta aiheesta.
0: Kiitos paljon ja oikein hyvää illanjatkoa sinne, Peter.
1: Siitä samaan. Kiitos.
0: Kiitos.